0: Espírito Santo. Eu peço, Senhor Deus, revelação na palavra. Que o Senhor nos dê graça, Senhor Deus, para entender os teus desígnios, Senhor Deus, que possamos entender o teu propósito em todas as coisas, Senhor. Deus, tira aquilo que é do homem, permanece aquilo que é do espírito. Tira aquilo que é natural, Senhor Deus, e que permanece aquilo que é da tua vontade. Senhor Deus, que possamos ouvir e entender o tempo de todas as coisas. Que possamos compreender o tempo de todas as coisas, Senhor Deus. Fala conosco de forma tão íntima. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, se você quiser abrir a sua Bíblia então lá em 1 Samuel capítulo 7, dos versículos 3 ao 13 e Gênesis capítulo 31, versículos 45 e diante, vou começar então 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 em diante, amém. Palavra de Deus diz o seguinte, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só. E ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais a Samuel, congregai todo Israel em mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Nispa, Tiraram água e derramaram perante o Senhor Jejuaram aquele dia E ali disseram Pecamos contra o Senhor E Samuel julgou os filhos de Israel em Nispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel Estavam congregados em Mispa Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel O que ouvindo os filhos de Israel Tiveram medo dos filisteus então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em um holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o aos filisteus, chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estambido, ou grande voz, sobre os filisteus, e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenézer e disse, «Até aqui nos ajudou o Senhor». Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto pôs a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel». A palavra do Senhor diz aqui, e menciona claramente sobre uma batalha que houve. Houve então uma disputa entre os filisteus e os israelitas, mas o Senhor deu grande vitória, a palavra de Deus diz. Mas tem algo que acontece no texto, na verdade eles quiseram se aproveitar de um momento, aonde o povo tinha retirado para jejuar, para orar, para se consagrar. Ou seja, vamos deixar as nossas armas naturais e vamos voltar com as nossas armas espirituais agora. Isso significa algo que é tremendo diante do Senhor. As nossas vitórias, irmãos, não são naturais, elas são espirituais, elas são dependentes de Deus, elas são necessárias em Deus. Mas a palavra de Deus diz que esse povo que era consagrado anteriormente a Deus, eles haviam agora outros que eles adoravam também. E aí então é dito, não adore mais esses a não ser o Senhor. Não adore mais as coisas naturais. Não abra mão mais de coisas que eu tenho para você em função dessas coisas naturais. Deus dá uma direção. É tempo agora de arrependimento. É tempo de buscar a minha face. Eu vou te dar livramento. É tempo de você se consagrar a mim. É tempo de deixar que não mais as coisas naturais determinem para onde você vai. É tempo agora de você se consagrar, jejuar, de se arrepender dos maus caminhos. Pastor, mas nós já fizemos isso no passado. Nós não precisamos mais fazer isso é certo que em Cristo Jesus tudo foi feito novo mas a nossa vida muitas vezes ela, elas acontecem em tropeços irmãos às vezes acontecem situações que não são as que nós gostaríamos, mas são situações que nós precisamos ir diante de Deus e falar para Deus: Senhor, eu quero renovar diante do Senhor, eu quero recomeçar diante do Senhor, eu decido hoje diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que o povo então israelita pede a Samuel que dê livramento, que ele continuasse orando. Mas irmãos, isso tudo começou, não foi por conta da intercessão, começou por conta de uma decisão de um povo de voltar o seu coração, novamente para Deus, diante de Jesus. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Nós tivemos muitas vitórias diante de Deus, por muitas vezes... Mas é necessário que de tempos em tempos Nós nos acheguemos a Deus novamente Com todo o coração humilde Entendendo que Deus é um Deus de recomeços É um Deus que nos fortalece Não aceitar essa acusação maligna De Satanás que não é possível mais Que você já perdeu todas as oportunidades É possível sim Deus é um Deus de recomeço na sua vida Mas aonde começou com esse povo? Numa decisão de entender que as coisas Naturais, que as coisas que eles achavam Que tinham valores, que as coisas que eles Achavam que ia mudar a vida deles, não eram era isso que determinaria, mas somente voltando para o Senhor, e é engraçado que quando é feito isso, no momento de maior devoção diante de Deus, no momento de maior consagração diante de Deus, veio o maior perigo na vida deles, parece que, peraí, mas alguém já viu, nossa parece que eu, dec... eu já ouvi isso demais, quando eu decido servir a Deus, parece que agora levanta a capeta, já ouviu isso? Nossa, é só eu começar agora a vir para a igreja, tudo se levanta. Eu quero te falar, meu irmão, é porque agora você está percebendo, porque antes você estava nas trevas e não percebia. Quando você se aproxima para a luz, você percebe. Eu, estava, eu era preso e não percebia. O que Deus está te dando agora é grande livramento. E aí o Senhor, então, acontece algo interessante por conta desse grande livramento que foi dado, a intercessão de Samuel, vinda do arrependimento de um povo, eles então agora, eles colocam um marco, em dois lugares, eles colocam em Mispa e em Sem, e esse lugar eles levantam um altar, todas as vezes que Deus vai fazer algo que é um começo na sua vida, tem um marco, sempre, sempre na sua vida espiritual, quando Deus vai fazer alguma coisa, você vai lembrar daquele momento como um grande marco na sua vida, casamento, quando Deus começou algo novo na sua vida, você se Une uma só pessoa. Isso é um marco na sua vida. Quando você vai ter um filho, é um novo tempo na sua vida. Antes de ter filho é uma maneira, são escolhas. Mas depois que você tem filho, seu filho se torna um marco na sua vida. Quando você é batizado nas águas, você estabelece um marco na sua vida. Todas as vezes, nesses novos tempos que o Senhor nos dá, sempre começa com um marco. Deus te dá um sinal. Deus fala para você ter uma atitude prática. Deus fala para você marcar, Deus fala para você escrever algo. Deus fala para você se retratar com alguém. Deus fala para você consertar algo. Deus fala para você tirar um tempo de jejum e oração. Deus coloca você, marca você com uma música muitas vezes. E todas as vezes que você ouve aquela música, você se lembra daquele marco. Esses marcos, então, é um tempo novo em Cristo Jesus. E a Bíblia fala, então, que foi estabelecido um marco. E geralmente, os marcos que Deus usou, usava, eram pedras que ele mandava, coloque essa pedra nesse lugar para que seja um marco nessa região, que seja um marco na sua vida, eu fui essa semana, e eu não sei nem se eu podia falar isso, mas é só bênção, a gente conta, é, eu fui visitar um, um irmão nosso abrindo um, um restaurante, e ele contando um testemunho para nós, ele falando né, que no meio lá da construção, ele ouviu uma direção, e ele fez isso, ele no meio da construção ele colocou uma bíblia dentro do negócio dele, e ele cimentou tudo, para falar que todos os fundamentos estavam debaixo da palavra, você pode achar assim, ah, mas isso é necessário, cada marco, Deus vai te designar um marco, há atitudes proféticas, há atitudes muitas vezes que você vai ter que perceber, eu abri mão disso, eu tenho alguns votos que eu fiz na minha vida, não vou falar quais são não, mas tem um que eu fiz em relação aos meus filhos, ele é particular, foi um voto que eu fiz, eu achei que eu nunca daria conta de fazer esse tipo de voto, mas é um marco, todas as vezes, todos os dias eu me lembro desse voto, e eu fiz em função dos meus filhos, eu fiz em função de um propósito que, de oração diante dos meus filhos, então irmãos, a nossa vida ele tem que ter marcos, o marco significa que eu estou concluindo uma etapa, começando uma nova etapa, e geralmente era usado pedras, eu até fiz questão de trazer algumas pedras lá de casa lá. Então, as pedras, então, eram colocadas para ser um marco. E é interessante que a palavra de Deus diz sobre dois lugares onde esse marco significa: Mispa significa lugar onde é estabelecido torre. E sem significa um lugar de pedra. É, a torre significa atalaias, lugar de oração. Então, Mispa significa um lugar de oração. E. Sem significa esse lugar de pedra, esse lugar que muitas vezes você vai encontrar o que é necessário para marcar o seu novo tempo. Olha que interessante. De um lado, vê a oração. E de um, de um outro lugar, que é esse pedregulho, que é a palavra original, fiz questão de clicar aqui na minha Bíblia para poder descobrir, Que eu fiquei pensando, mas por que, que é esse lugar? Então, de um lugar é o lugar de oração, de arrependimento, e o outro lugar é o lugar do recomeço. Eu vou usar isso que tem em 100 para marcar um recomeço. Deus sempre te leva para esses dois lugares: um lugar de recomeço e um lugar de recursos para você marcar esse tempo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Os irmãos estão me compreendendo? Eu estou tentando pregar mais rápido porque eu vou gastar um tempo no final para a gente explicar o que é está que acontecendo. Mas então é necessário a gente perceber que em todo momento vai ter um lugar de adoração e no outro lugar vai ter o um, um lugar de recursos para marcar aquela nova fase, para marcar aquele novo tempo na sua vida. Eu e você, nós precisamos ter momentos na nossa vida que nos marque. Quantos estão compreendendo verdadeiramente isso? Amém mesmo? Só que aqui tem o seguinte, irmãos. É um lugar que eu vou ter que confiar que é Deus que está fazendo. É algo que eu vou ter que confiar. Por mais que seja difícil, por mais que aquele marco seja difícil, eu vou te contar uma coisa. Até a morte é um marco. Jesus morreu, morte de cruz. O mundo é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até as dificuldades, Deus pode mostrar que agora é um marco na nossa vida. Às vezes você passou muita dificuldade, chegou uma hora na sua vida que você falou, você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, chega. A partir de hoje, basta. Eu não quero mais essa miséria na minha casa. Hoje, dia 6 de setembro de 2020, eu declaro, chega. Chega desse problema na minha casa. Hoje é um marco que Deus estabelece. Se você crê nisso, irmãos, até a dificuldade, ela significa um novo marco para algo que você vai conquistar. E é interessante que no lugar de oração, o outro lugar não era muito cheio de árvores, eram pedras. Mas Deus usa as pedras para serem levantadas, que até nessa dificuldade, você vai se lembrar que eu estou com você. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz aqui em Gênesis capítulo 31, versículo 45 a 52. Olha o que a Bíblia diz. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna. E disse a seus irmãos, a ajuntai pedras. Olha só, por que está juntando pedra? Está estabelecendo um marco. E tomaram pedras e fizeram um monte. Ao lado do qual começaram. Chamou-lhe Labão. Aquele lugar de Jegar, Jacó, porém, lhe chamou de Galaede, e disse Labão: Seja hoje este monte de pedras por testemunha entre mim e ti, por isso lhe chamou de Galeade e Mispa, mispa sempre significa então um lugar de recomeço, de arrependimento, mas significa um lugar de aliança também. E a palavra de Deus continua dizendo. Pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti, Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão, as pedras, e esta coluna que levantei entre mim e ti, seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá e tu não passarás para cá nós não teremos disputas mispo então agora está significando o seguinte o que está acontecendo conosco hoje não é para que haja disputa entre eu e você mas é para que Deus seja sempre o nosso Senhor para reafirmar a aliança que eu tenho em você eu vou guardar você, você vai guardar minha casa, eu não vou entrar em coisas que eu não deveria eu vou respeitar o seu espaço, nós temos uma aliança, esse lugar então aqui de mispa que está sendo dito é um lugar que está sendo estabelecido uma aliança, onde outrora pode ter tido problema Deus está falando que esse, essa pedra, esse novo recomeço, esse tempo novo na nossa vida, é onde eu estou estabelecendo, há uma aliança entre vocês. O Senhor é quem vai julgar todas as coisas, porque o propósito de Deus é maior do que a sua vontade ou a minha. Mispa então significa lugar de arrependimento, atalaia, torre de oração, mas significa lugar de aliança, e tudo feito através de um marco. Colocaram pedras ali para que fosse um marco. A sua vida precisa ter um marco, meu irmão. Hoje está estabelecendo aqui, irmãos, no mundo espiritual, um marco. Você pode achar, pastor, mas eu não estou vendo muita coisa. Irmãos, mesmo que a gente não veja, eu vou te falar. Ninguém sabe exatamente onde estão aquelas pedras que foram colocadas. Mas uma coisa foi feita no mundo espiritual. Elas estão ali. Ninguém sabe chegar onde é que foi colocada eles falam, olha pode ter sido nessa região pode ter sido naquela, mas algo no mundo espiritual aconteceu sabe por quê, irmãos? esses dois homens aqui havia muito entre eles competição um queria ser abençoado pelo outro e Deus abençoava mais um parece do que o outro, e o outro queria o benefício e aí, então começa aquela competição eu vou te falar, irmãos, nós estávamos em dois prédios, mas se nós não tomássemos cuidados, haveria sempre uma competição. Dois não, nós estávamos em três prédios, Miami, Boca e aqui. E esse espírito, às vezes, muitas vezes, é sempre, ele, é, ele, é, ele não é explícito, muitas vezes, ele vem camuflado, muitas vezes, com atitudes, com falas. Então, uma coisa que nós definimos nesses dias, nós não vamos falar mais que a nossa igreja de Boca ou a igreja de Margate, porque nós estamos em Margate. Nós vamos falar Igreja Videira Flórida. Ah, pastor, mas será que tem necessidade? É mais fácil identificar, irmãos? Você não tem noção. Quando nós determinamos as coisas e quando nós levantamos marcos. Precisamos aqui hoje entender que nós estamos estabelecendo um marco na nossa vida. Pastor, mas isso é só como igreja? Não, a Bíblia fala aqui que todos os seus pastores então tinham que honrar os outros pastores. Não era só o Labão e Jacó aqui. Era todos os seus pastores, todos os envolvidos, eles honravam. Uns e os outros. Eles decidiram servir. O marco é uma decisão de servir. Quando você tem filho, eu vou te falar uma coisa. Você decidiu servir. E muito. E muito. Quando você casou, você decidiu servir. Quando você veio para Deus, você decidiu servir. Perceba, sempre esses marcos eles começam com uma decisão de Servir sempre o um marco é uma decisão eu decido servir eu decido ser abençoador aconteceu algo hoje muito interessante Deus faz coisas impressionantes, né? A gente, para começar esse culto, e, e as coisas né, todas sendo organizadas ainda, sendo feito a agendas, a rotina, confirmando como que ia tudo acontecer. E embora a gente tenha, eu acho que cerca de 50 líderes de crianças, hoje, de uma forma surpreendente, elas não podiam estar. Interessante, né? Não, você não acha? Não, eu achei. Mas quem que então se levantou para poder estar lá? As quatro pastoras. É a pastora que veio de Miami, é a pastora de Margate, é a pastora de Boca, é a pastora da igreja americana. E elas não tiveram opção. Justamente, por que hoje? Por que dessa forma? É Deus expressando que agora já não é mais de Miami, que já não é de Boca, que não é de Marguês, que não é da igreja americana. Nós somos uma igreja. Isso é um marco, você pode achar que não. É um marco na vida dos seus filhos, isso. Isso é um marco no mundo espiritual. Isso é um marco que vai mudar muita coisa a partir de Agora. Isso é necessário, irmãos, para nós compreendermos que Deus está conosco. Os irmãos estão comigo? De verdade. E aí então, nós temos aqui algumas coisas que são importantes então. Quando estabelecido o um marco, é o seguinte, eu respeito o seu limite, você respeita o meu limite. Eu sei até onde é que eu posso ir, você entenda até onde é que você pode vir. Todas as vezes que o um marco é estabelecido, estabelece também limite. Estabelecido respeito, é estabelecido honra, é estabelecida admiração. Qual que é o problema às vezes da grande confusão dentro de um casamento? É quando o marido não percebe o limite e ele desrespeita a esposa. Ou quando a esposa não percebe o limite e desrespeita o marido. Qual que é um problema na liderança? É quando não conseguem perceber os limites entre ambos qual que é o problema dos filhos muitas vezes, é quando o filho não consegue perceber o limite que ele tem na sua vida é quando o, o, o pai não consegue entender também que o limite que ele tem na vida do filho, uma hora acaba, o filho cresce, o filho vai para outra casa, o filho vai estabelecer família, o filho vai trabalhar, ele vai sair de casa, mas o pai não quer aceitar ou a mãe não quer aceitar, quer viver controlando a vida do filho mesmo estando distante, isso é errado, é necessário você deixar o seu filho crescer assumir responsabilidades entender as consequências do que ele faz por isso tem um marco na vida e a Bíblia fala sobre os filhos um dia ele tem que deixar papai e mamãe geograficamente, financeiramente e dependentemente também emocionalmente vai ter que ir embora porque esse é um marco estabelecido hoje está sendo estabelecido um marco na vida da igreja americana Hoje está sendo feito um marco na vida da igreja hispana. Hoje está sendo estabelecido um marco nas nossas igrejas, na localidade, em português. Então, irmãos, eu estou aqui hoje para fazer o seguinte. Eu trouxe aqui, na verdade, peguei essas quatro pedras e fiz questão, questão de pegar da minha casa. E eu quero publicamente falar, essa pedra... Pastor Marcos, ela expressa a sua igreja, que nós estamos estabelecendo sendo uma igreja na cidade. Pastor Ray, eu estou aqui para falar que essa pedra significa que nós somos uma igreja na cidade. Pastor Paulo, eu estou aqui para falar que essa pedra expressa que nós somos uma igreja igreja na cidade. Pastor Ed, eu estou aqui para falar que nós somos uma igreja na cidade e todas as vezes que vocês levar, e espero que vocês levem, guardem essa pedra o resto da vida e que vocês lembrem que eu estou estabelecendo no mundo espiritual um lugar que nós chegamos até aqui com muita oração. Nós não chegamos aqui, irmãos, porque nós temos técnica, estratégia, um rosto bonito, isso, aquilo. Nós chegamos aqui porque o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu renovo, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu capacidade em Cristo Jesus. Irmãos, nós chegamos aqui pela bondade, misericórdia e muita graça de Deus. E nesse tempo aqui, a gente tem entendido então que esse lugar de mispa, que é o lugar aonde eu me consagro totalmente a Deus, Deus vai dar todos os recursos para estabelecer esse marco e esse tempo. Vai ser liberado uma grande bênção, derramar do Espírito sobre a sua vida, meu irmão, como nunca antes. Eu creio nisso. Creio, hoje vindo para cá eu fiz questão de mandar alguns recados para alguns irmãos falando isso, que Deus vai te surpreender nesses dias, há algo que é liberado no mundo espiritual, hoje tem que ser um marco na sua vida, eu vou te falar uma coisa, dia de marco, todas as nossas atitudes tem que ser mais intencionais e decisivas, eu vou te falar, na hora de adorar a Deus tem que adorar de toda intensidade. Na hora de trazer a sua oferta de toda intensidade, na hora de receber a palavra de toda intensidade, porque tem, está, está sendo estabelecido esse marco, não pode perder o que Deus está fazendo. Hoje o Senhor está estabelecendo esse monte aqui, em um lugar só, não é mais a minha igreja, não é mais o meu povo. Não, é a nossa igreja, é o nosso povo, são os nossos irmãos. É a obra de Deus que tem que ser maior. A obra de Deus tem que ser maior do que uma pessoa, irmãos. A obra de Deus tem que ser maior do que uma pessoa. Tem que ser maior do que o meu gosto, tem que ser maior do que as minhas preferências, tem que ser maior do que os meus achismos. Eu tenho que olhar o que é melhor para a obra. Não importa mais o que eu penso. E pode ser que Deus agiu em base de todas as minhas convicções até agora. Mas por conta de uma só, eu vou ter que abrir mão das minhas convicções para entender o que é a convicção de Deus no meio do povo. Por quê? Porque Deus vai se manifestar assim. Havia um povo aqui que cada um tinha uma convicção. Sabe quando é que mudou? Quando todos abriram mão das suas convicções pessoais e voltaram para uma convicção que vinha de Deus abriram mão de coisas que eram legítimas. Em função agora, o Senhor nos uniu. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, é o que é o melhor para a igreja. Eu vou te falar, né? Muita gente me perguntou nesses dias, pastor, mas você tem certeza do que você está fazendo? Irmãos, tão certo como o ar que eu respiro. Irmãos, lembram dessa música? Lembra dessa? A gente ia cantar ela hoje. Irmãos... O povo do louvor já ficou louco. Olha lá, já olhou um pro outro. E, olha, irmãos, o louvor é um teste desses irmãos. É pastor fazer isso, meu amigo. É eu chegar e cortar a música deles no meio. Fica louquinho, irmãos. Desesperado. Ou senão pediu uma música que não estava não no repertório. Mas hoje a gente pode tentar cantar essa. Vou te falar, irmãos. Eu estou convicto. Da parte do Senhor Jesus. Não é aquilo que me traz status. É aquilo que estabelece a vontade de Deus. Não é mais aquilo que eu pensava e eu achava. É aquilo que é o melhor para a vida da igreja. Porque muitas vezes nós misturamos sutilmente as coisas. Vou te falar uma coisa. Ninguém levanta decidido. Vou pecar hoje de forma grotesca. Só quando você falta luz absurda. Irmãos, o que acontece conosco é sempre a linha fina é achar que a gente está fazendo algo para Deus e depois reconhecer não tinha nada de Deus nisso tinha um homem no meio disso que Deus nos guarde e eu quero te falar eu estou convicto para o tempo que nós estamos vivendo como igreja muito convicto e eu quero fazer isso então de forma pública aleluia